0: 欢迎你回到 Silver 的空中咖啡时间。今天的主题是什么呢？今天我们要聊聊的是计划自助旅行之前，先问自己的五件事。那今天比较针对的观众族群呢，是一些希望用小资的方式旅游，而且多点自助旅游的听众。那如果说你是要去度蜜月啊，或者是说定点城市深度旅游，或是你已经有计划跟团的朋友，那今天分享的几点小 paper 可能就不会这么的适合你。我本身有蛮多自助旅游的经验，那我在自从高中毕业之后就前往加拿大留学，这里有个蛮爆笑的小故事要跟大家分享。那另外就是要提醒大家说，在自助旅游的时候，千万要在各方面多做功课。我记得在二十岁到二十二岁之间吧，有一次我跟美美计划了一起去 Benz f 的 road trip， 那我们就开了自己的车。其实那时候网络也不发达，所以说你要找地图啊，或者是什么的，真的功课要再做更多一点。那时候好像也没有 Google Map， 就没有什么导航的功能，你只能看地图，然后先抓出你要走的公路的地点，那公路的号码。大概是这个样子。那那时候我年轻不懂事啊，就开车上路了之后，就难免有点紧张。我记得当初我上路之后，就一路往前开，开了很久一段，我才发现不对劲，怎么开始看到美国国旗在飘扬了？原来我本来预计要前往的东边呢，也就是班夫国家公园，相较于温哥华是在它的东边嘛，但我却是一路往南开，开到西雅图的方向，也就是往南，就是已经要到国境之外了。所以那时候我记得，因为那条路也没有 U turn 的地方，所以我还当时被那个白人警察就在那边嘲笑我。所以在这边多提醒大家，在计划自助旅游之前，一定要多多做功课。第一个要考虑的是天时地利人和，什么意思呢？天时就是说你前往的季节是什么时候。假设你是利用过年期间前往，那你想要从事的旅游行程比较像是登山啊、健行比较多户外，你想要多晒一点阳光，那选择在这个时间前往欧洲可能就不会这么的适合。那第二个地利呢，你就是要考虑到说你前往的国家，你要看的点跟你看的特别的节庆有配合到。假设说你想要看的是欧洲的传统节庆，那其实有蛮多是在冬天的时间。那如果说你是对音乐季比较有兴趣的人呢，大部分的时间都是在夏季，所以在时程的安排，这个也可以考虑进去。那人和的部分呢，就是指我们做人不要贪心，有多少的价，我们就来好好的利用它，不要太贪心。像我有一次就是计划了六个国家，在不到三周的时间，想要全部把它完成。所以在那次惨痛的经验当中，我在其中一个城市错过了班级，所以后面的行程像订房啊、交通费啊、船票那些，全部又都要大改特改，就就变成麻烦事很多。再来是机加酒费用要怎么样控制在最便宜，在这个部分呢，我个人比较常使用的机票周寻引擎是 Skyscanner。那在订房的部分，我最常使用的两个，一个是 Airbnb， 还有 Agoda。然后这个部分我会建议说，当你在找机票的时候，特别是在比较长段的国家，它常常会有直飞跟几个点转机的选项。如果说你今天的预算真的比较紧的话，不妨从多段机票去考虑。为什么呢？因为很多多段机票，当你在 Skyscanner 上面搜寻的时候，你可以从几个热门的转机点。把它分出来，再到它的官网去搜寻。举例来说，我今天要飞的目的地是意大利，好了，常见的几个转机点可能就是曼谷啊、杜拜啊、新加坡啊等，那我就会把这些城市另外抓出来，分段的一段一段去用各个不同的航空公司去比价。就不会说变成百分之百的依赖搜索引擎给我的结果。那在那个订房这个部分呢，呃，我会看我今天的旅行是要奢华路线还是是背包客路线。通常来说，我不太会选择是旺季的时候去旅行，因为我很怕人很多嘛。然后再来就是订房跟机票都超级贵的。那所以说，如果我是在有预算的旅行之下，又不是在忘季前往的话，有时候我甚至不会事先订房。为什么呢？我其实发现啊，在 Airbnb 还有 Agoda 上面，他们常常会做促销，而甚至会有那种当天的 On Sale。假设你是饭店好了，你今天根本都没客人，你会不会来做个大特价？所以我发现，其实很多 m b b 跟 Agoda 会有这样的机制，所以我常常在事先订房会有个动作，我反而会去搜寻今天的房价，然后就去跟未来的日期比。那如果看它的空屋率还蛮高的，我可能就不会事先订，我就会去赌赌看它的当天特价。就算当天没有特价，我相信也有很多其他的便宜住宿再去做考量，也都来得及。再來是打包跟装备选择的重要性，有些女生会觉得说，哎、欸，拉着美美的行李箱好像比较轻松，但在我个人经验，我会觉得带那种登山包会比较实用。因为不论你今天是要去城市或是那种郊外的地方，那个登山背包啊，比起那个行李箱来是方便太多了。那另外你也可以练练自己的体力啊，对，如你总不能期待你每天行进的路线可以让你很悠哉的在那边做公主。我个人就有个惨痛的经验，是我在温哥华的一个公园坐个渡轮的时候，我拉着那个 Samsung Night 的那个行李箱，超超勇猛的。可是他那个轮子，我在那个公园走，他有那个石头跟草，所以你你很难就是很平稳的拉，你就是哐隆哐隆哐隆一下，结果哐隆路走不到一半，两个轮子就掉了。我当场就是整个昏倒哎、欸！我要怎么继续把这个行程走完？那一个二十几公斤的行李，我真的是还好那当时有人帮我拿，就是，但我觉得他也快疯了。所以第一个给女生的提醒是在那个行李箱跟背包的考量这个部分非常重要。再是女生都很注重的保养品选择跟打包。通常我们在做长途的旅行的时候，常常会在阳光的曝晒之下，有时候风也很大会下雨。那我会建议大家多带不同种的那种保养品小样包，或是你自己买空空的罐子。为什么我会这样说呢？因为有时候，像我有一次冬天的旅行，那我碰到暴风，我也碰到下雪的情况。那我从台湾带来的那个保养品就不足以应用当时的环境，我就可能会皮肤开始裂啊干。可是在当地又买不到适合我的，再来如果买到的话，那个很很大一罐，对我就是在携带心理方面又是一个很重的负担。再来跟大家分享是恐怖的异性。我特别在伦敦旅游的时候，我都是一个人嘛。我记得那时候在伦敦旅行的时候，我都有几次看到很多次那个路上超多那种印度阿三，他在兜售行程。可是我觉得他们真的很 over。他看到你是落单的女性，他就是在大白天哦、喔，旁边都是人，他在主动的找你攀谈之外，他的身体靠你非常的近，想要跟你要电话。然后就一直把你逼到墙角，那这时候我们不要怕，我们就是声音要比它大，尽量四周看有没有人在附近，往人多的地方走。因为我曾经听过，呃，网络上还有自己朋友的故事，就是在中东地区那种对女性比较不友善的国家，就真的听不到就是被性侵害的故事，那就非常的悲伤。这样子，只希望大家旅行都可以多注意平安。最后呢，也提醒大家要记得趴手。我个人其实非常的骄傲。我在认识我先生之前，自己在欧洲闯荡了三次。那每一次大概都是五到六个国家，我从来没有被扒手扒走任何东西。但是就在两年前的跨年，我终于遇到了扒手了，而且我还是跟我先生哦。那时候的情况就是在跨年，我们在米兰的大教堂，我们准备要看倒数的那个跨年倒数的烟火。因为跨年期间是很难停车的，所以我们两个就决定说，我们搭地铁，从他家搭地铁到那个米兰大教堂。那你知道吗？跨年嘛，那种大家都一对一对的，或是一群一群的在狂欢，那地铁上又是挤爆。我当时其实因为时差，那当时又很冷，那又很晚，我超累，我就抱着我先生，当时是男朋友，我就抱着他，然后就是很开心，喝一点酒，觉得说人生怎么可以那么完美的时候，就在出站的一分钟之后，我发现我背的随身小包包，还随身小包包，不是那种大个大包包有拉链那种，就是背在你腰间我看得到的地方，它整个是被打开的。那好，家在我里面的东西不多，我就一只手机，还有一个那种非常迷你的皮夹。那我迷你皮夹里面放了我全部的信用卡，还有一张二十欧元的现金。我那个小包包就不见了。我其实那时候也也一半有庆幸啊，我的那个手机就在旁边，它没有捞到我的手机。但是我们那时候发现的当下，我看看时间，在三分钟就要，在五分钟还三分钟就要倒数了。我就想说，请问我现在要是要上去看烟火，还是要取消我的信用卡？<笑>就是，那我我男友当时就说：“你还是快取消吧，你赶快。”那好险我，我他是没有他的手机是没有那个 Skype 可以打国际电话了，好险我没被扒走，手机还可以打，我就赶快在那边打，结果打完打完三家信用卡的时候，烟火也放完了。所以，其实我要这里提醒大家，就是如果你是呃长期有在自助旅行，我相信你都是非常有警戒心。但是，当你特别是跟朋友或是另外一半在一起的时候，警戒心一定要再拉高，因为你就是那些扒手中的肥羊。好啦，今天分享的很多，我之后还是会多做一些国外自助旅游的分享。如果你对哪个部分比较有兴趣，也欢迎你過 IG、YouTube、Spotify、Podcast。喜欢的话，一定要在 Podcast 上面留言，给我个鼓励好吗？这五把的空中咖啡时间，我们下次见，拜拜。